0: Bun venit la nota 10, locul în care noi învățăm pentru tine. Tu faci ce vrei cu timpul tău, noi învățăm și citim tot ce n-ai tu chef. Apoi îți povestim succint și organizat. Ține minte informațiile de aici și ai rezolvat examenul la română. Adio, bac! Eu nu strivesc corola de minunea lumii este prima poezie din volumul Poemele Luminii, debutul lui Blaga din 1919. Lucian Blaga, cel care s-a înscris la teologie ca să scape de armată, cel care l-a cunoscut pe Mahatma Gandhi și cel care devenea isteric atunci când cineva îi vorbea de rău opera. Am încercat să citesc pe net despre această poezie, comentarii, gânduri, îndrumări. Aproape că am avut nevoie de dicționar să traduc din română în română. Nota 10 este podcastul care este făcut pentru tine ca tu să poți lua la examen nota de care ai nevoie. Îți promit, o să înțelegi toate cuvintele pe care o să le auzi. Dacă e vreunul prea complicat, lasă-ne un comentariu și o să ținem cont pe viitor. Învățăm din mers ce ai nevoie. Nu mai pierdem vremea, pornim! 5 minute pentru minim nota 7. Întotdeauna, pentru a înțelege o creație la adevărată ei valoare, este important ca aceasta să fie așezată într-un context. Autorul a simțit ceva, s-a inspirat de undeva, a trăit, i-a fost foame, i-a fost frică, a râs, a iubit, a fost înșelat și a mințit, a existat într-un loc printre oameni. Ceea ce acum, pentru noi, la 100 și ceva de ani, nu înseamnă decât statistici sau înșiruiri de date, pentru cei care au trăit acea perioadă, reprezintă emoții, spaime, iubiri, adică viață. Când a scris corola, Blaga era tânăr, era îndrăgostit, voia să rupă norii și să schimbe lumea din temelii, exact la fel cum am vrut și eu, identic poate cu ceea ce simți tu acum. Poezia asta îi aparține unui băiat care, la fel ca și tine, se înfuria, avea frustrări și visa cu ochii deschiși sub cerul înstelat. Suntem în 1919, după mulți ani de război greu, fie el balcanic, fie mondial. Tratatul de la Versailles deschidea o epocă nouă, România se chinuia să devină România, oamenii aveau un suflet două trăiri opuse, spaima și speranța. Nenorocirile astea sângeroase veneau imediat după faimoasa Belepoc, poate cea mai spectaculoasă perioadă artistică de după renaștere. Să ne imaginăm pentru o clipă ce poate fi în sufletul tânărului Blaga, cel care și-a trăit adolescența într-o lume tulburată de un război care nu era al lui. Ce vrea un băiat de 20 și ceva de ani? Să iubească și să fie iubit. Să simtă că există, să conteze pentru cei din jurul său. Cineva să-i confirme că viața lui are valoare. Să fie validat. Adică exact ceea ce tu simți acum. Blaga nu avea social media, dar era la fel ca și tine. Primul război mondial a însemnat moartea a 10 milioane de oameni și o lume schimbată din temelii. Ca râmbul bocancului strivind gâtul unui copil. Destine zdrobite. Blaga vine și spune, eu nu strivesc corola de minuni a lumii. Ce înseamnă asta? Corola este totalitatea petalelor unei flori. De obicei colorate, frumoase, gingașe. Adică eu, poetul, nu vreau să ucid nimic din ceea ce este sublim și valoros. Eu sunt un suflet sensibil și am nevoie de armonie și minuni în jurul meu, nu de altceva. Iar toate astea explică prezența negației din titlu. Cuvântul nu poate intriga în primă fază. Ce caută el acolo? De ce blaga nu zice pur și simplu eu susțin corola de minuni a lumii sau iubesc corola de minuni a lumii? O negație de obicei schimbă ceva adevărat în ceva fals sau pe dos, inversează o valoare. Cred că, la blaga, această negație este o formă de protest. Este un semn de furie, de frustrare, de disperare. Toate astea fiind semințele epocii în care și-a trăit copilăria și adolescența. În jurul său, oamenii au murit, frumusețea a fost distrusă, lumina era dată de explozii și incendii, nu de lumânări parfumate. Drept urmare, Blaga vine și spune furios, eu nu sunt aici să ucid sau să dărâm așa cum ați făcut-o voi până acum. Eu sunt aici ca să iubesc și să construiesc. Voi aveți gloanțe și bombe, eu am toc și cerneală. Să privim pentru o clipă verbele din poezie care exprimă acțiuni. Nu strivesc, nu ucid, lumina altora sugrumă vraja, eu cu lumina mea sporesc, îmbogățesc, iubesc. Cred că este destul de clară antiteza. Toate verbele de acțiune sunt puternice, virile, dau imagini. Avem o entitate distructivă și una creatoare. Există. Cel rău, care strivește, ucide și sugrumă pe de o parte, totodată existând și opusul, cel bun, care sporește, îmbogățește și iubește. Distrugerea poate fi atât fizică, așa cum am povestit, cât și spirituală, făcută cu mintea, adică prin forța gândului, care poate fi la fel de odioasă ca un glonț. Nu ucid cu mintea tainele ce le întâlnesc în calea mea, spune citatul exact. Ceea ce ne conduce la lumină, o idee pe care este construit întregul univers din poezie. Lumina altora sugrumă vraja nepătrunsului ascuns. Hai să desfacem formularea asta. O luăm invers de la coadă la cap. Avem ceva ascuns la care nu se poate ajunge fără hartă păzit de o vrajă care este nimicită de profani. Undeva există ceva ascuns. Este atât de bine ascuns, încât este de nepătruns, adică nu poate fi descoperit sau înțeles. Acest nepătruns ascuns are o vraja sa, un mister, o aură care îl protejează de toți cei care ar vrea să ajungă acolo fără să aibă bilet de intrare, adică fără să fie inițiați. Dacă un rău voitor nu poate ajunge într-un loc sacru pe care pe deasupra nici nu-l înțelege ce face, îl distruge, îl sugrumă. După cum spuneam, lumina altora sugrumă vraja nepătrunsului ascuns. Dacă ai stat vreodată într-o noapte senină pe malul mării, cu siguranță ai văzut linia lăsată de lună pe apă. Este spectaculoasă și misterioasă de potrivă, îți vine să înnoți în lungul ei. Dacă un nor a acoperit luna la un moment dat, totul a devenit mult mai sec și mai trist. Ți-ai putut da seama singur că lumina lunii îți dă fluturi în stomac și te face să te îndrăgostești spontan. Zice blaga, și-n tocmai cum razele ei albe luna nu micșorează, ci tremurătoare mărește și mai tare taina nopții, așa îmbogățesc și eu într-une catazare. Adică autorul nu doar că se identifică cu lumina, merge mai adânc în idee și se asemuiește cu lumina lunii, care este mai misterioasă și mai romantică. De ce face asta? Ne spune câteva rânduri mai jos Căci eu iubesc Putem desface la nesfârșit aceste versuri și putem găsi foarte multe sensuri și metafore. Reține însă atât avem simbolul luminii, avem poetul care se opune celor care vor să distrugă și avem iubirea, singura cale prin care se poate ajunge la adevăr, totul dezvoltat în context postbelic. Îți mulțumim că asculți nota 10, podcastul care te ajută să iei la examen nota de care ai nevoie. Intră pe site-ul normalitate.ro sau caută atelierul european pe Instagram și YouTube. Abonează-te, urmărește-ne și vei scăpa de grijile legate de limba română.